0: Brille, Maske und Mikro. Es ist gar nicht so einfach hinter den Ohren, das alles unterzubringen. Wir sind, ähm, zumindest wenn ich dran bin, in der Predigtreihe unterwegs mit dem Titel Ich elender Mensch. Und ähm, heute gehen wir in die zweite Predigt hinein. Wie erkenne ich, elender Mensch, wie schlimm es wirklich ist? Und vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, wie wir letztes Mal geendet haben. Wir haben mit Jeremia 17 einen ganz kleinen Blick in die bodenlosen Abgründe des menschlichen Herzens geworfen. Wir haben erkannt, dass wir, zusammen mit dem Pharisäer vorne stehen und Gott danken, dass wir nicht so sind wie die Drogensüchtigen, wie unsere Nachbarn oder wie die Sünder allgemein. Habe ich euch von der Kinderstunde erzählt? Glaube ich nicht, gell? Dann erzähle ich das kurz. Es gibt eine Kinderstunde, also das ist wirklich passiert, ähm, eine Kinderstunde, die diese Szene den Kindern beibringen sollte, wie der Pharisäer und der Zöllner im Tempel beten. Und die Kinderstundenleiterin hat es den Kindern erzählt, hat ihnen das versucht weiterzugeben, so gut wie sie konnte. Und am Schluss war das Fazit und die Moral aus der Geschichte. Am Schluss hat sie den Kindern gesagt, Kinder, lass uns jetzt Gott danken, dass wir nicht so sind wie der Pharisäer. Also auch das kann passieren und wenn wir so beten, sind wir nicht besser als eben dieser Pharisäer. Ich hoffe, ihr habt euch und ich habe mich im Spiegel des Wortes Gottes gesehen und wir haben erkannt, dass unser Herz uns betrügt, dass es rettungslos, hoffnungslos verloren ist in seinem Urzustand. Da ist keiner, der Gutes tut auch nicht ein einziger. Wart ihr nach der Predigt eher hoffnungsvoll oder wart ihr eher niedergeschlagen? Habt ihr vielleicht im Geist das ergänzt, was ich nicht gesagt habe? Es haben mich einige gefragt, wo eigentlich das Evangelium war. Wo war die Botschaft von dem einen, der herabkam in unsere Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe es bewusst weggelassen. Das Evangelium beginnt nämlich dort, wo ich erkenne, wie verkommen wie verkommen ich bin und da, wo ich um Hilfe rufe. Und ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Gemeinde oder vielleicht in unserer russlanddeutschen Kultur dass wir eher das Problem der Selbstgerechtigkeit haben, als dass wir hypersensibel nur auf unsere Sünden schauen. Unser Problem ist nicht, dass wir keinen Retter wollen, sondern eher, dass wir keine Ahnung haben, wie sehr wir einen Retter brauchen. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir ähneln eher dem Pharisäer als dem Zöllner. Und wenn hier empfindliche Menschen sitzen, das kann ja durchaus passieren und empfindlich ist nicht böse gemeint, sensible Menschen, die wissen, wie schlimm sie dran sind und eben Menschen, die mehr diesen Zöllner ähneln, dann hoffe ich, dass Gottes Geist in euren Herzen das ergänzt hat, was euch Trost und Hoffnung schenkt. Und wenn ihr einen Blick aufs Gemeindeblatt wirft, auf die Rückseite und die Übersicht der Predigtreihe anschaut, dann seht ihr, dass besonders die fünfte Predigt sich speziell um die Erlösung drehen wird. Ich werde mich aber bemühen, auch bis dahin. Heute ist die zweite, ich werde nicht bis zur fünften warten, um es immer wieder zu erwähnen und ich möchte immer wieder auch einen Ausblick darauf geben. Letztes Mal habe ich aber bewusst so abgeschlossen und mir kommt es manchmal vor, als würde uns jemand sagen, wir wären schwer krank, vielleicht sogar todkrank und wir akzeptieren es sofort, weil der andere weiß, er hat Ahnung und wollen dann aber auch sofort die Lösung, die Heilung, die Erlösung. Aber manchmal braucht es einfach Zeit, um zu begreifen, wie schlimm es wirklich ist und sich der Konsequenzen unserer Verlorenheit bewusst zu werden. Und wenn wir dann die Erlösung annehmen, sie verstehen, dann sind wir in der Lage, voller Freude, Dankbarkeit und Jubel im Herzen, den Weg mit Jesus zu gehen. Der zentrale Vers, letztes Mal war Jeremia 17, Vers 9, Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? So haben wir abgeschlossen. Wir haben festgestellt, dass wir die elenden Menschen sind aus Römer 7, und dass wir Rettung brauchen. Und das brauchen wir nicht nur einmal, sondern diese Rettung setzt sich fort im Leben eines gläubigen Menschen, im Alltag. Ich will das kurz noch einmal aufgreifen, dieses trügerische Herz. Wie zeigt sich ein trügerisches Herz ganz praktisch? Ich habe zwei Beispiele. Ein Beispiel ist theoretisch, das andere ist tatsächlich so passiert. Erstes Beispiel, stellt euch vor, die letzte Predigt über das trügerische Herz hat dir vielleicht sogar echt gut gefallen. Du saßt da und hast genickt oder innerlich hast du genickt und hast gesagt, ja das ist so, das verstehe ich, das akzeptiere ich, das ist gut, das ist Gottes Wort und das ist die Botschaft. Und am Montag kommt jemand mit ernster Miene auf dich zu. Du spürst schon, es wird nicht gut ausgehen. Und er sagt, du, ich muss mit dir reden. So wie du gestern nach dem Gottesdienst über eines der Gemeindemitglieder geredet hast, das war nicht in Ordnung. Und wenn ich mir Epheser 4, 31 anschaue, dort steht, alle Lästerung sei von euch weggetan, dann entspricht das nicht dem Maßstab Gottes für unser Leben. Wie denkst du darüber? Stellt euch vor, wie ihr euch dann fühlt. Wie ist das für euch? Was ist eure erste Reaktion? Verteidigung? Ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Ja, das habe ich doch gar nicht so gesagt. Ja, 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 ja. Und dann kommen diese tausend, tausend Gründe. Verteidigung ist ein guter Hinweis auf ein trügerisches Herz, das nicht bloßgestellt werden will, das lieber so weitermachen will wie bisher. Eine bessere Reaktion wäre zum Beispiel, wow, stimmt, ich sehe es zwar selbst vielleicht noch nicht oder ich sehe es nicht, aber das muss an meinem trügerischen Herzen liegen. Danke, dass du den Mut hattest, mich darauf anzusprechen. Zweites Beispiel, ist wirklich so passiert. Ich habe selbst über dieses Thema gepredigt, trügerisches Herz, mich damit beschäftigt, habe es versucht, euch weiterzugeben. Ich habe betont, dass nur Gottvertrauen Segen bringt und auf Menschenvertrauen den Fluch nach sich zieht. Aber schon am Dienstag habe ich meiner Frau einen Rat gegeben, der nichts anderes war, als auf Menschen zu vertrauen. Ich habe nicht gesagt, Lydia, du musst mehr auf Menschen vertrauen. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Da hätte wahrscheinlich sogar ich gemerkt, dass da was schief ist. Aber mein Rat hat in anderen Worten genau diese Botschaft gehabt. Vertraue auf Menschen. Ihr seht, das ist eine schwierige Sache mit diesem trügerischen Herzen. Das verfolgt uns unser Leben lang. Das wird genauso weitergehen. Wir haben also mit diesem Thema des trügerischen Herzens mit dem sündhaften Wesen des Menschen eine Grundlage für den Rest der Predigtreihe gelegt. Und Bevor wir weitermachen, möchte ich euch einen grafischen Überblick über die Predigtreihe geben. Die Predigtreihe in einem Bild. Das Grundgerüst für die nächsten sechs Predigten finden wir in Epheser 4, Vers 22 bis 24. Das dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Und wir lesen gemeinsam ab Vers 20. Epheser 4, Abvers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet, in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier im, in diesem Abschnitt wird eine Metapher verwendet, ein Bild, wenn es um den Wechsel vom alten Menschen zum neuen Menschen geht. Und die Metapher ist Ausziehen und Anziehen. Der alte Mensch muss ausgezogen werden, der neue Mensch muss angezogen werden. Das ist etwas, was einmalig geschieht und was uns zu Kindern Gottes macht. Hier geht es um das Heil. Und es ist gleichzeitig etwas, das täglich geschieht und ein Bild für das Neuwerden ist. Heiligung. Wir haben also rechts den alten Menschen und wir haben links den neuen Menschen. Der alte Mensch und der neue Mensch werden in Jeremia 17 als zwei Bäume oder in Matthäus 7 als zwei Häuser dargestellt und gemäß Epheser 4 heißt es beim alten Menschen, dass er einen früheren einen alten Lebenswandel hat und dieser Lebenswandel richtet ihn zugrunde und er wurzelt in seinen betrügerischen Begierden. Der neue Mensch hingegen, auf der rechten Seite, auf der linken Seite, hat erneuerte Wünsche, erneuertes Verlangen und daraus resultiert oder daraus wächst der neue Lebenswandel. Wie funktioniert jetzt dieses geheimnisvolle Ausziehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen? Anders gefragt, wie funktioniert Veränderung? Wie wird der elende Mensch jetzt gerettet? Funktioniert diese Veränderung oberflächlich, überirdisch, äh, oberirdisch? also oberhalb der Erdoberfläche. Funktioniert es, wenn ich ähm, merke, ich bin der schlechte Baum, ich habe schlechte Früchte und ich gehe zum guten Baum, pflücke die Früchte von ihm ab, gehe jetzt wieder zu meinem Baum, klebe die bei mir dran. Wird das funktionieren? Also für eine kurze Zeit wird das schon funktionieren. Alle werden mich bewundern und bestaunen, was ich für gute Früchte habe. Kurzfristig funktioniert es, aber irgendwann fliegt der Schwindel auf. Im geistlichen Bereich kann sowas durchaus ein Leben lang funktionieren, in Anführungsstrichen. Menschen können wir etwas vorspielen, wir können sogar vor uns selbst etwas vorspielen, dass wir es sogar selbst glauben, aber vor Gott wird es keinen Bestand haben. Bei seinen Kindern wird er das nicht durchgehen lassen, und er wird sie erziehen und er wird sie züchtigen. Dieser oberflächliche Weg, er heißt Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit. Ich mache meinen schlechten Baum aus eigener Kraft zu einem guten Baum. Dafür brauche ich keine Hilfe. Ich schaffe es alleine. Das ist Hochmut das ist im Kern Gesetzlichkeit, Werkgerechtigkeit. Wahre Veränderung, die langfristig bestehen bleiben soll, funktioniert hingegen so, dass ich an meinem alten Lebenswandel, an diesen schlechten Früchten, die da dran hängen, meine betrügerischen Begierden erkenne. Und je besser ich erkenne, umso gründlicher kann ich dann im Glauben vor Gott treten und Buße tun. Nicht nur dafür, was ich getan habe. Auch das ist notwendig. Sondern auch dafür, wer ich elender Mensch bin. Nicht nur für mein Tun, sondern für mein Wesen. Und in Glaube und Buße schenkt Gott Veränderungen, Er schenkt neue Wünsche, neues Verlangen. Und daraus wächst langsam aber sicher, die gute Frucht des Geistes. Und so wird dieser neue Lebenswandel aufgerichtet. Bei diesem ganzen Prozess begleitet uns Gott und er spricht zu uns. Auf Grundlage seines Wortes und des uns darin offenbarten Erlösungswerkes in Jesus wirkt er auf uns ein, er richtet uns auf, er ermahnt, ermutigt, tröstet, überführt und lobt und tut viele andere Dinge. Und das ist das Fundament und die Basis. Nur so funktioniert Veränderung überhaupt. Ohne Gottes Handeln und ohne sein Reden in unserem Leben wären wir hoffnungslos verloren. Und dann gibt es da wiederum, die dramatischeren Momente oder Phasen oder Zeiten in unserem Leben, auch durch sie handelt Gott und zeigt uns bestimmte Dinge in unserem Leben. Das sind, ganz grob gesagt, die Umstände. Die Bibel verwendet hierfür verschiedene Begriffe, unter anderem Hitze oder Dürre oder Stürme oder Prüfungen oder Bedrängnis oder Schmelzofen, oder Feuer, oder ähnliche Begriffe. Und darüber werden wir heute reden, sieht man jetzt leicht um, um, umrandet. Das ist heute Thema. Die nächste Predigt wird sich dem alten Lebenswandel widmen, dann folgen die Ursachen unserer Elendigkeit, dann wollen wir uns auf das Werk Christi konzentrieren, in der sechsten Predigt über den Beginn des neuen Lebens nachdenken und uns schließlich in der siebten Predigt die Kennzeichen des neuen Lebens anschauen. Und für wen das jetzt zu viel ist? Ich verstehe, dass es sehr viel Information auf einer Folie ist, aber das war nur eine grobe Übersicht, damit ihr wisst, wie die Predigtreihe funktioniert. Die basiert auf Epheser 4 und wir werden uns diese Grafik immer wieder anschauen und hoffentlich ähm, lernen und besser verstehen. Ihr müsst es also nicht heute zu 100% auswendig können oder verstehen. Okay, also wie erkenne ich elender Mensch nun, wie schlimm es wirklich ist? Man könnte auch fragen, wann erkenne ich es oder wo erkenne ich es? Und die Frage ist, Vielleicht schwieriger, als wir denken, weil wenn mein Herz nämlich trügerisch ist, wie erkenne ich dann, ob es mich in einem bestimmten Moment belügt oder belogen hat? Wo erkenne ich die schlechte Frucht in meinem Leben? Wo erkenne ich in meinem Lebenshaus, dass da etwas kaputt ist, weil es auf den falschen Grund gebaut ist? Schauen wir uns hierfür den Predigtext an und ihr dürft gerne wieder mit mir aufschlagen. Psalm 107. Psalm 107 ist ein etwas längerer Psalm, wir lesen aber nur bis Vers 32. Reist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem gefüllt. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil, sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not aus ihren Bedrängnissen, rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis, er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen." Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise, sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, und der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Fluten und es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten, ihn loben. Hier in diesem Psalm wird uns die Verlorenheit des Menschen mit Hilfe von vier verschiedenen Gruppen aufgezeigt. Wir haben von Vers 4 bis 9 verirrte Reisende in der Wüste. Wir haben von Vers 10 bis 16 Bewohner des Dunkels und der Finsternis. Wir haben in Vers 17 bis 22 Narren, Toren, Idioten, Dummköpfe und schließlich in Vers 23 bis 32 Händler, die auf dem Meer unterwegs sind. Sie alle sind in größter Bedrängnis, sie stehen in katastrophalen Lebensumständen und in ihrer Bedrängnis rufen sie zum Herrn und sie alle werden errettet. Und Gott rettet dabei niemals einfach pauschal auf dieselbe Weise, sondern er rettet immer der konkreten Not angemessen. Als Gerettete loben, danken und preisen sie Gott für ihre Rettung. Und keinem von ihnen hat ihre Situation geschadet. Ja, die Umstände waren schlimm, katastrophal. Aber keinem hat es geschadet. Im Gegenteil, alle preisen Gott für seine Gnade, obwohl er es ja war, der die Stürme für sie machte und sie mitten hineinführte. Schauen wir uns die erste Gruppe an, die verirrten Reisenden in der Wüste. Bei ihnen wird einfach nur ihre Bedrängnis beschrieben. Es wird nichts darüber gesagt, warum sie in dieser Bedrängnis sind. Vers 7 heißt es, er leitete sie auf rechtem Weg, das ist das, was Gott dann tut, um sie zu retten. Und aufgrund dieser Aussage vermute ich, dass ihre Führer oder ihr Anführer sie im Stich gelassen hat. Sie sind verirrt. Und wenn wir da an andere Verse in der Bibel denken, in die Irre gehen zum Beispiel Schafe. Wann? Wenn sie keinen Hirten haben. Also ich vermute, dass es hier um Führungsversagen geht. Entweder schlechte Führung oder gar keine Führung. Diese Gruppe ist also in der Wüste. Es ist nur trockenes Land, um sie herum sie hungern sie verdursten ihre seele verschmachtet und in äußerster not rufen sie zum herrn und er handelt er leitet sie auf rechtem weg er sättigt die durstende seele und füllt die hungernde seele mit gutem ihr werdet drei farben wiedererkennen der braune kasten wird sich bei jeder dieser vier Gruppen wiederholen. Der grüne Kasten wird sich bei jeder der Gruppen wiederholen und der gelbe Kasten auch. Das ist die Struktur von diesem Psalm. Poetische Wiederholung. Deswegen ist das hier rot markiert, äh, so markiert mit diesen Farben. Schauen wir uns die zweite Gruppe an. Hier sind es die Bewohner des Dunkels und der Finsternis. Auch ihre Bedrängnis wird beschrieben. Aber ihre Bedrängnis unterscheidet sich erheblich von der Bedrängnis der anderen drei Gruppen. Sie sind in Dunkelheit und Finsternis gefangen. Das ist noch nicht der große Unterschied. Der große Unterschied ist, dass uns die Bibel hier in Vers 11 den Grund dafür nennt. Der Grund dafür, dass sie wieder, dass sie gefangen sind, sie waren widerspenstig gegen Gottes Worte und haben den Rat des Höchsten verachtet. Sie kennen Gottes Willen und lehnen ihn ab. Sie kennen den Rat des Höchsten und verachten ihn. In anderen Worten, obwohl sie es besser wissen, trotz besserem Wissen leben sie in Ungehorsam, in Rebellion gegenüber Gott. Und weil Gott eingreift und durch Unheil, Vers 12, durch Unheil ihr Herz beugt, Deswegen fallen sie und es gibt keinen Helfer für sie. Auf diese Weise sind sie Gefangene der Finsternis geworden. Und in ihrer äußersten Not schreien sie zum Herrn um Hilfe und er handelt. Er führt sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerreißt ihre Fesseln. Er zertrümmert die Türen und Riegel ihres Gefängnisses. Schauen wir uns die dritte Gruppe an. Die Narren, die Toren, die Dummköpfe. Ihre Bedrängnis besteht aus Leid. Es wird nicht näher darauf eingegangen. Vom Zusammenhang her könnte man vermuten, dass es vielleicht Krankheit ist. Schlimme Krankheit. Sie ekeln sich vor Nahrung und stehen kurz vor dem Tod. Sie rührten an die Pforten des Todes. Also Sie sind wirklich schon schon ganz nah dran. Und auch bei ihnen wird uns eine Begründung mitgeteilt. Das ist so, ihre Bedrängnis ist so wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Das heißt nicht, das will ich ausdrücklich sagen. Es das heißt nicht, dass Krankheit immer eine Folge einer konkreten Sünde im Leben eines Menschen ist. Aber es gibt in der Bibel auch eindeutig Fälle, in denen konkrete Krankheit mit konkreter Sünde in Verbindung gebracht wird. Kurz vor dem Tod, in äußerster Not, Schreien sie zum Herrn und er handelt. Und ich finde die erste Aussage so wunderbar. Es heißt nicht, er heilt sie zuerst, sondern er sendet sein Wort. Und wir, die wir das Neue Testament haben, kennen, wir wissen, wer dieses Wort ist. Er sendet sein Wort, er heilt sie und er rettet sie aus ihren Gruben oder man kann sagen aus ihren Gräbern. Kommen wir zum, zur Gruppe 4. Die Händler, die auf dem Meer unterwegs sind. Ihre Bedrängnis wird ebenfalls auf einzigartige Weise beschrieben. Keine andere Gruppe wird so beschrieben wie sie. Eigentlich haben sie gar keine Bedrängnis am Ausgangspunkt. Sie sind unterwegs auf dem Meer, um Handel zu treiben. Ist das an sich etwas Böses? Ist das verwerflich? Natürlich nicht. Man kann vielleicht sagen, dass sie einfach versunken sind in ihrem Alltag, in ihren Alltagsgeschäften, dass sie Gott völlig aus den Augen verloren haben. Sie vertrauen vielleicht auf sich selbst auf ihre Geschäftstüchtigkeit, auf ihre Verhandlungsfähigkeiten als Händler. Sie streben nach Gewinn, nach Profit, vielleicht treibt sie die Gier. Ihre Bedrängnis, die dann doch geschieht, ist aber aktives Eingreifen Gottes. Nur bei Gruppe 2 und bei Gruppe 4 wird Gott schon in der Bedrängnis als der Handelnde beschrieben. Und er führt diese Bedrängnis aktiv herbei. Stellt euch also ein Schiff auf dem Meer vor. Damals, um die Zeit, als der Psalm geschrieben wurde, fuhr man nicht quer übers Meer, wie wir es heute machen können, sondern man fuhr an der Küste entlang, immer die Küste im Blick, damit man nicht äh, zu sehr herausgetrieben wird und sich dann verirrt und verliert. Stellen wir uns also ein Schiff auf dem Meer vor, spiegelglattes Wasser, ein beständiger, aber nicht zu kräftiger Wind füllt die Segel. Zufriedene Kaufleute freuen sich auf den nächsten Hafen, auf die neuen Geschäftsmöglichkeiten. Sie rechnen mit Zahlen, aber sie rechnen nicht mit Gottes Eingreifen. Völlig unerwartet redet Gott und bestellt einen Sturmwind. Und jetzt beginnt die Bedrängnis erst. Die Kaufleute haben nichts dazu beigetragen. Sie haben sich nicht selbst da hinein manövriert und jetzt sitzen sie da und selber schuld. Gott ist der Handelnde. Gott redet und bestellt einen Sturm. Und die Folgen dieser Bestellung, es ist interessant, dass eine Bestellung aufgegeben wird im Zusammenhang mit Kaufleuten, mit Händlern. Die Folgen dieser Bestellung sind sehr klar erkennbar. Extrem hohe Wellen türmen sich auf. Und das wird in Vers 26 zum Ausdruck gebracht. Sie stiegen zum Himmel empor, also es bedeutet nicht, dass sie da wörtlich irgendwie eine Leiter zum Himmel hatten, sondern das ist dieses, dieses auf den Wellen reiten sozusagen. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Fluten. Das Schiff wird komplett durchgeschüttelt, die Seele der Händler verzagt. Sie finden keinen festen Halt, sie taumeln und schwanken wie Betrunkene. Und schnell merken sie, jetzt geht es ums nackte Überleben. Alles wird über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Alle Geschäftsmöglichkeiten sind dahin. Der Mast wird abgekappt. Die Männer rudern wie verrückt, um an Land zu kommen. Aber all ihre Weisheit versagt angesichts dieser entfesselten Naturgewalten. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Aber es kommt der Punkt, wo sie die ausweglose Lage erkennen und wo sie zu Gott um Hilfe schreien. Und er handelt. Er verwandelt den Sturm in Stille und er führt sie in den ersehnten Hafen. Alle vier Gruppen Alle vier Gruppen, das ist gelb markiert, sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Das ist der letztendliche Zweck dieser Bedrängnisse. Gott soll gepriesen werden. Psalm 50, Vers 15 drückt es genauso aus. Rufe mich an, am Tag der Not ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Wenn Gott für seine Gnade gepriesen werden soll, dann muss mit den Menschen, die ihn dafür preisen, vorher etwas Entscheidendes passieren. Seine Gnade gibt er nämlich nur dem Demütigen. Und Psalm 107 drückt es ja auch so aus. Gott beugt die Stolzen und er bringt sie zu Fall. 107, Vers 12 am Anfang. Er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil, sie waren gestürzt. Wenn wir Gottes Kinder sind und stolz werden, dann wird er das nicht dulden. Er gibt niemandem seine Ehre. Er wird uns durch Stürme und Bedrängnis demütigen, damit wir ihn um Hilfe bitten und damit er die Ehre bekommt. Jesaja drückt es so aus. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Und er gibt eine Begründung, warum er das tut. Um meinetwillen. um meinetwillen will ich es tun. Denn wie würde mein Name entweiht werden, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Hör auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin, der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Was sind unsere Stürme? Was sind die Dinge, die uns im Alltag völlig aus der Bahn werfen und uns alles vergessen lassen? was wir über Gott, über seine Güte, über seine guten Pläne mit uns, über seine Vorsehung und über all diese Dinge wussten. Was sind unsere Stürme? Sind es Fehlgeburten? Ist es Arbeitslosigkeit? Finanzielle Schwierigkeiten? Vielleicht ein gewalttätiger Vater, der frühe Tod eines Kindes, Streit zwischen Ehepartnern, rebellische Kinder oder sind es vielleicht der passive Ehemann, die zänkische Ehefrau, ungerechte, fiese Lehrer, tyrannische Arbeitgeber, vielleicht ist es die Niederlage der Lieblingsmannschaft? Vielleicht ist es einfach allgemein Misslingen oder Versagen. Vielleicht der Verlust einer finanziellen Investition. Für manche Menschen, und ich sehe jeden Morgen einen im Spiegel, ist morgens Aufstehen schon ein Sturm. Nicht jeden Morgen, aber... Für die Männer... Ist es hoffentlich ein Sturm, die Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde? Für die Frauen ist es hoffentlich ein Sturm, sich dem Mann unterzuordnen. Vielleicht sind unsere Stürme unterschiedliches theologisches Verständnis in manchen Fragen. Vielleicht Zeitmangel, vielleicht Schmerzen, Krankheit. Schlafstörungen, Albträume, Essstörungen, Probleme zwischen Freunden, fehlender Partner, schlechte Noten, Regenwetter, zu große Hitze, zu lange Gottesdienste, vielleicht einfach nur Missverständnisse, vielleicht Einsamkeit. Und diese Liste ist nach oben offen und ihr kennt eure Stürme. Ihr wisst, wo ihr anfällig und angreifbar seid. Ich hatte heute Nacht einen Sturm. Ich war endlich fertig. Habe die Blätter hinten reingesteckt, damit das ausgedruckt wird. Und es ist das erste Mal wirklich passiert, das ist noch nie vor gewesen. Der Drucker hat das Papier gefressen. Ich musste den kompletten Drucker auf meinen Schreibtisch runterheben. Ich musste ihn aufmachen. Ich musste gucken, wo ist hier überhaupt irgendwas. Ich habe nicht so technisch begabte Hände. Ich musste aufpassen, dass ich nicht noch mehr kaputt mache. Ich musste dann da eine halbe Stunde dieses eine Blatt Papier daraus zerren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wir denken oft, wir haben unser Leben wunderbar im Griff. Wir haben es so gut im Griff, dass eigentlich sogar Gott stolz darauf sein müsste, dass wir seine Kinder sind. Und dann kommen die Stürme. Dann frisst der Drucker Papier. Dann kommt der nächste Morgen und ich muss wieder aufstehen. Dann kommt der nächste Streit mit meinem Ehepartner. Und Dann kommen all diese Dinge, die auf uns einstürmen. Wisst ihr, Gott weiß, was wir brauchen. Und er schickt uns maßgeschneiderte Stürme. Und wenn ihr vielleicht denkt, oh, mein Ehepartner, der ist so, wenn er anders wäre, wäre alles viel besser. Euer Ehepartner ist genau der Richtige für euch, maßgeschneidert für euch, um euch herauszufordern. Manchmal kommen diese Stürme durch schlechte oder durch nicht vorhandene Führung, wie bei Gruppe 1 aus diesem Psalm 107. Manchmal kommen Stürme durch Rebellion gegen Gott, wie bei Gruppe 2. Manchmal kommen sie schleichend, wie bei Gruppe 3. Manchmal kommen sie völlig unverhofft, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, Lieber Gruppe 4. In diesen Stürmen erkennen wir, wie schlimm wir sind. Und um das zu, auszubalancieren, in Stürmen erkennen wir manchmal auch, wie weit Gott uns schon gebracht hat. Dass wir nicht den Drucker kurz und klein schlagen, weil er gerade ein Blatt Papier gefressen hat. Das ist Gnade Gottes. Aber in vielen Stur Stürmen erkennen wir, wie schlimm wir sind auf welche Ideen wir kommen, um unsere Haut zu retten. Wie verfinstert wir sind und wie unfähig wir sind zum Frieden mit Gott und mit unserem Nächsten. In Stürmen lernen wir, was wir tun würden oder erkennen, was wir tun würden, damit wir vorankommen. Welche Opfer wir bringen würden, damit es uns besser geht. Und wir erkennen, wie eifrig wir wie unsere kleinen Königreiche bauen. Was heißt das jetzt praktisch? Ich habe vier praktische Aussagen aus Psalm 107 abgeleitet. Die stehen auch auf dem Gemeindeblatt hinten nochmal drauf zusammengefasst. Erstens, sehe deine Umstände als von Gott herbeigeführte Umstände. Lässt Gott zu oder macht er? Ist er aktiv oder ist er passiv? Wer macht die Stürme? Wer ist der Handelnde? Wer hat einen Plan mit uns und wer weiß, wo er uns haben möchte und weiß auch, was nötig ist, damit wir da hinkommen? Gott ist aktiv. Gott handelt, Gott tut. Einmal wird es in Psalm 107 explizit gesagt, in Vers 25, er redete und bestellte einen Sturmwind. Aus Zeitgründen kann ich leider nicht in den Propheten Jona gehen, aber schaut euch den mal zu Hause an. Es gibt da mindestens vier explizite Bestellungen, wo Gott Dinge bestellt, um Jona in einen Punkt zu bringen, damit er am Ende versteht, was Gott eigentlich macht. Gott ist der Handelnde und an vielen anderen Stellen der Schrift wird deutlich, er ist aktiv, er ist nicht passiv. Zweitens, rufe zum Herrn in der Bedrängnis. Eine natürliche, eine menschliche Reaktion also eine natürliche im Sinne von für die alte Natur, natürliche Reaktion. In diesen Stürmen sehen wir auch in Psalm 107, zum Beispiel Vers 11. Sie waren widerspenstig gegen Gottes Wort und sie hatten den Rat des Höchsten verachtet. Das ist es nicht, worauf Gott in deinen Stürmen aus ist, was er vorhat. Das nicht. Gott ist darauf aus, dass du ihn in deiner Not anrufst. Wie zeigt sich unsere Widerspenstigkeit oder unsere Verachtung für Gottes Handeln? In unseren Stürmen, lass es wieder den Drucker sein, der das Blatt Papier gefressen hat, in unseren Stürmen reagieren wir oft panisch, kopflos, egoistisch, verzweifelt hoffnungslos oder stecken den Kopf in den Sand. Manche fangen an zu fluchen wie die Rohrspatzen. Das ist so, wie wir reagieren. So zeigen wir unsere Widerspenstigkeit gegenüber Gottes Wort. Stattdessen werden wir aber aufgefordert, das zu tun, was jede dieser vier Gruppen tat. Dann aber, Vers 19 lese ich explizit, Vers 6 ist dasselbe, Vers 13 und Vers 28 dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Rufe zum Herrn in der Bedrängnis. Drittens, warte geduldig auf Gottes Eingreifen. Gott, das haben wir gesehen, er rettet auf vielerlei Weise und er rettet niemals einfach nur so pauschal. Stets berücksichtigt er alle Umstände, alle Faktoren. Er kennt die richtige Zeit. Niemals entgleitet ihm die Kontrolle. Vers 6, 13, 19 und 28. Aus diesen Aussagen leite ich ab, dass Gott uns aus unseren Bedrängnissen retten wird. Wir können ihm vertrauen. Wenn wir seine Kinder sind, dann gilt felsenfest. Er wird uns festhalten. Auch und gerade im Sturm. Er meint es gut mit uns. Wie greift er ein? Wie macht Gott das? Und ich werde ein paar Beispiele aus dem Psalm nehmen. Und in eurem Leben wird das vielleicht anders aussehen. Aber er tut es. Er greift ein. Vers 9. Er stillt den Hunger und den Durst. Vers 14. Er führt heraus aus Dunkelheit und Finsternis. Wiederum Vers 14 und 16. Gott entlässt Gefangene aus dem Gefängnis. Vers 20. Er sendet sein Wort. Er heilt. Vers 29. Er verwandelt den Sturm in Stille. Und Vers 30. Und das ist der Blick nach oben. Er bringt uns nach Hause. In den ersehnten Hafen. Er bringt uns nach Hause und übrig bleibt nur noch Punkt vier. Danke dem Herrn für seine Gnade und für seine Wunder. Ich möchte es so sagen, wie es hier in diesem Psalm viermal heißt, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Dieser Refrain wird im Psalm 107 viermal wiederholt und er soll auch das Schlusswort dieser Predigt bilden und uns zu ehrlichem Dank und Lobpreis unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus leiten. Amen.